0: Hello, hello, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Talk Friends. Eu vou fazer minha autodescrição para que vocês se sintam mais próximos de mim e falar um pouquinho sobre o que a gente, o que a gente vai tratar nesse episódio de hoje. É, meu nome é Lara Alves. Eu sou uma mulher preta, 6 de corpo volumoso, cabelos crespos e curtos, agora com tons de vermelho, porque resolvi mudar. Assim, ano novo a gente muda. Enfim, olhos escuros. Hoje eu tô com um short preto é, e uma blusa bege soltinha. Enfim, é, acho que é, é isso, e sem maquiagem, como sempre. Os passarinhos estão aparecendo hoje porque eles estão mais, mais, mais sociáveis hoje, então eles vão aparecer bastante, e a rua está um pouco movimentada, talvez vocês escutem algumas coisas e vai, vocês, vocês reconsiderem né, o, o, o barulho externo. A gente vai falar um pouquinho sobre é, a política nacional de humanização, mais especificamente Sobre a garantia de acesso a cuidado integral à saúde nesse episódio Então vamos pra vinheta Então vamos lá, galera Peço desculpa porque esse episódio era pra ter saído há três semanas atrás E o outro na semana seguinte E o próximo na semana seguinte, né? Mas eu não consegui, então... É, vou arrumar essa semana para que fique tudo igual e a gente possa é, tentar voltar ao normal, né? Eu espero que eu consiga e vamos lá. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a política nacional de humanização, também conhecida como HumanizaSUS. É, e um ponto importante que eu queria deixar claro aqui é que eu estava assistindo um TED que chama O SUS e a Humanização da Saúde, dado pela Júlia Rocha, que é uma médica, e ela fala que... Tão importante como prescrever o melhor medicamento é ser o mesma o medicamento que o meu paciente precisa. Passando isso para o nosso conhecimento como como terapeutas ocupacionais, às vezes é tão importante quanto a gente passar uma atividade, pensar numa atividade que aquela pessoa possa exercer e ter voltar ao, ao a conviver com a sociedade de forma simples, né? De forma... É, acho que simples é uma palavra bem fácil de entender, mas que ela possa exercer aquilo de forma contínua e que, que ela não se sinta é, deixar de lado de alguma de algum de algum jeito é a gente pensar que a gente mesmo pode fazer essa mudança neles assim sem sem, sem 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 passar nada sem passar atividade só com a, com, a, com a nossa maneira de, de conversar e entender o paciente o paciente o cliente enfim é, é uma é uma é, é o que eu penso é o que eu imagino agora voltando para a parte mais didática Uh, humanizações é uma política grande Que se desdobra em outras políticas Mas com ênfase mais específicas E aí é, Uma coisa que a gente vai vai Tratar aqui é como Que as coisas acontecem entre o usuário e o serviço E o profissional e o gestor Que na verdade são a mesma coisa Só que uma forma diferente de falar E aí assim como A gente pensar nisso É a gente pensar também Como que esse cuidado é ofertado Já entra no, no tópico anterior, mas de uma forma mais específica da né? gente pensar assim, tá, mas é, de que maneira que esse atendimento é ofertado para a sociedade, né? É, é importante a gente lembrar também que a gente conversou lá no primeiro episódio, quando a gente falou sobre saúde coletiva, que é, a criação do SUS, e, a gente... A gente passou pelo processo de criação do SUS, né, os impasses e os desafios políticos e econômicos para a consolidação dele, mesmo que não tenha assim, ele tem uma consolidação, uma consolidação acho que está certo, né? Tá. Mas, mas não está muito bem consolidado ainda. Ainda não está bem consolidado. E a gente viu também a maneira como é organizado institucionalmente para operar seus princípios e diretrizes. Então, a gente vindo já com a ideia de que a própria legislação, que a própria legislação que acompanha o SUS nos traz, é que é, é sobre produção de saúde, e que essa produção está relacionada com duas grandes áreas. Quais são essas áreas? São as políticas públicas distributivas, essas que nos dão direito a trabalho, renda, moradia, educação e outras coisas mais E a garantia de acesso a cuidado integral à saúde Tendo, tendo a, a, o, o cliente é, algum problema para ser resolvido Ou simplesmente para prevenir Então, é... É sobre, é sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a garantia de acesso nesse episódio, que a gente vai tratar sobre as políticas em outro, em, outro, em outro episódio, né? Gente, peço desculpa desde já, porque tá acontecendo várias obras ao redor da minha casa. E aí, de vez em quando, vai ter alguns barulhos, assim como eu comentei o da rua no início, de obra. Mas vamos lá. Voltando. A garantia de acesso ela vai estar diretamente relacionada aos serviços descentralizados para refletir as necessidades locais. É, o que seria isso, então? É para te mostrar que você consegue chegar até ele, né? É basicamente isso. Se a gente for resumir essa, essa, essa coisa, é como que você vai chegar até aqui. Não, é, não exatamente como você vai chegar, mas que você consiga chegar, né? Ela vai estar relacionada com o cuidado integral, organizado e compartilhado em redes. Com centralidades na atenção básica, que opera longitudinalmente ou seja, a, a longo espectro. Ela vai é, é, operar, em, em todo, no caso, em todo o país, né? De forma integral e que todos têm acesso. E outro ponto é a participação da comunidade para o fortalecimento da cidadania a garantia de acesso vai estar relacionada a isso fortemente. Por quê? Porque é importante que a comunidade participe, que a comunidade passe também, porque as pessoas que moram nela entendem o que se passa ali. E, assim, a gente para para pensar que é, é um pouco contraditório, assim. A gente tem muito dentro das comunidades, comunidade no geral não, não, não enfim... Comunidade, várias pessoas, né? <risos> e Que a, a gente Elas vão conseguir Como que eu vou explicar isso? Ah, uma forma de Exemplificar isso bem pra vocês é Um fato que ficou bem Bem batido, assim Nas, nas redes sociais e Acho que, não sei se chegou a passar na televisão, mas acredito que sim Que foram, foi Algumas pessoas que saíram de dentro das suas próprias comunidades Pra poder realizar a limpeza e fazer de certa forma desinfetar assim o que estava é, naquela dentro do, do próximo a eles para que não se propagassem aquela doença a tal ponto e é uma coisa também é que assim essas medidas da, das que as comunidades mesmo é, propagam é, são ótimas são são elas precisam existir mas se a gente parar para pensar elas também existem por uma uma defasagem do estado, porque o estado deixa uma falha. Por causa da ausência dele, as comunidades têm que pensar, em, às vezes muito mais, numa forma delas de mesmas é, cuidarem de si, das próprias das próprias pessoas que compõem aquele local, cuidarem de si. E, e às vezes é, assim né, com arrecadando arrecadando é, dinheiro e, e outras coisas por fora, né? Porque de certa forma isso seria muito bom. Isso é muito bom. Isso tem que existir, mas isso seria muito melhor se o Estado tivesse juntamente com, com, com essas ONGs e pessoas, e pessoas no geral, para fazer essa essa questão. Seria muito melhor. Mas aí a gente se pergunta como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai fazer essas mudanças acontecerem? É, como que a gente vai colocar isso em prática e talvez Trazer, o, o, é, trazer os, essas, essas propostas e essas, esses ideais um pouco mais para perto Que é o que as pessoas, os profissionais, vêm tentando fazer há muito tempo, né? Como que a gente pode fazer isso? E a Política Nacional de Humanização, ela vem é, trazer isso, ela vem trazer um, uma ideia Trazer uma forma da gente colocar isso em prática e ela busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. E aí, nessa, nessa questão, a, gente, a política nacional de humanização enfrenta os desafios com relação à qualidade do, do cuidado prestado, do serviço prestado. Ela vai redesenhar e articular as políticas de humanização existentes e, em, principalmente, vai enfrentar os problemas da, de gestão do trabalho em saúde. É, a política nasce considerando os problemas e dificuldades encontrados pelo SUS até aquele momento E aí ela vai ela até o serviço e tenta entender como que aquilo está acontecendo Como está como se dando aquilo é, Outra coisa é que na sua elaboração Processos de trabalho existentes nos serviços foram incorporados e discutidos E como isso? Corto aqui e aí eu vou começar de novo é, a política nasce considerando os problemas e dificuldades encontrados pelos seus até aquele momento. E aí ela vai até lá para ver como que esse cuidado está sendo prestado, né? Tá... Saber essa relação do cuidado com quem está recebendo, de quem está prestando com quem está recebendo. Além disso, ela, em sua elaboração, ela tem os processos de trabalho existentes nos serviços incorporados e discutidos. Sendo assim... É, não deve ser entendida como uma burocracia implementada de cima para baixo. É, é importante também a gente falar que é a, 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 política nacional de, a Política Nacional de Humanização, e, o momento que ela é implementada, e é, é um momento em que a ideia de participação deixa de estar vinculada apenas aos espaços constituídos e se consolida em um sentido mais ampliado, é onde a gente consegue entender Que o O individual e o coletivo Não se separam eles Você não tem como pensar no coletivo Sem pensar no individual Não tem como você pensar no individual Sem pensar no coletivo E essas mudanças que, que Essas mudanças que, que acontecem Elas são profundas E exigem um financiamento e uma estrutura sólida Mas também um olhar para o cotidiano dos serviços Então você vai precisar de, de, de ter uma estrutura, né? Uma estrutura boa, firme, e que funcione, mas você também vai precisar olhar para verificar se, tá, se, se aquilo tá sendo. Se aquilo está acontecendo da forma que deveria acontecer, ou se não, ou se aquele serviço ou se aquele se a forma que aquele serviço está sendo prestado está sendo eficiente. Né? Uma coisa que a gente deve lembrar é que o humanizar aqui. Não é o contrário de desumano ou o inumano, mas é humanizar com uma construção de, de condições de, emerg de, de emergência de trabalhadores e usuários protagonistas autônomos e, corres e corresponsáveis, né? Não se trata de, de, de humanizar humanos, né? Não se trata da hierarquia, quem é mais humano que quem? O barulho tá demais. Mas se trata sim é de compreender como as estruturas sociais rígidas, lógicas de organização e condições precárias de trabalho podem desumanizar. Como que às vezes você ir num, num médico por conta de que você tem uma doença tal e você falar para ele assim, olha, eu tenho isso há muito tempo, mas eu nunca precisei dessa, desse procedimento, porque sempre Eu não, não uso esse procedimento porque, enfim, não, não me dou bem com esse procedimento. E mesmo assim, às vezes o médico insiste que você use aquele porque naquele momento ele acha que é o, é o que vai tratar você mais rápido, mas ele não pensa se você tá feliz em receber aquilo ou não. É igual o caso é, recentemente que eu vi... Uma menina que, ela tava no Twitter e ela falou assim, pô, eu fui no médico. E aí eu cheguei lá para falar, pra, é, eu cheguei lá, fiz o meu, meu processo de triagem, enfim. Fui ser atendida é, no meu prontuário. Eu tava falando que eu tinha alergia de pirona e eu falei passei todas as coisas que eu tava sentindo e o médico me passou exatamente a de pirona. E eu já tinha falado que eu tinha alergia e eu não podia é, é, tomar aquele medicamento. E aí, assim... O quão, o quão desconfortável foi para essa, essa menina ter esse atendimento desumano, né? Porque ele sabia, ele não pensou, e talvez ele nem leu, provavelmente, o prontuário, porque... Né? É, andando um pouco mais para frente, é, a Política Nacional de Humanização ela vai, trazer, ela vai ter princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. É, os princípios são o movimento inicial, que dispara a ação os métodos, o processo e o modo de caminhar, as diretrizes, que são as orientações gerais, e os dispositivos, o modo de operar, de acordo com as diretrizes. Aí, nas relações de princípios, nós temos transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. E, como princípio, nós temos estes. E aí, vamos lá, vamos falar de um pouquinho de cada um é, para não ficar só na, no, no, nos tópicos, né? Na transversalidade, a gente vai ter o, é, o aumento do grau de comunicação intra e intergrupos. É uma transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde, produzindo como efeito a desestabilização dos, das fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho. E aí, é através desse princípio que a gente vai entender que não basta metade do, 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 do processo ser humanizado e a outra metade não, porque o cliente ele vai rodar durante no sistema, e o, já que o sistema é em rede, ele vai passar por todos eles, e aí, se um for humanizado e o outro não, pode ser que por uma por essa falha alguma coisa se perca. Então é importante que esse princípio seja é, é, efetivado, talvez. Não, mas que ele efetivado não é a palavra, mas que ele tenha eficácia. Eficácia é a palavra. Já o segundo princípio, que é a indissociabilidade entre atenção e gestão, é a alteração dos modos de cuidar inseparável da alteração dos modos de gerir e se apropriar do trabalho é, Aqui a gente vai ter inseparabilidade Entre clínica e política Entre produção de saúde e produção de sujeito Além de ter uma integralidade do, do cuidado e integração Dos processos de trabalho Então o que esse princípio quer dizer É que não tem como o profissional Fazer uma prática humanizada Se a gestão que vem atrás dele Não for humanizada também Ou seja, se o meu gestor fala que Eu, eu tenho que fazer uma consulta em 15, em 15 minutos e eu acho que o meu paciente, naquele momento, precisa de um tempo maior e depois eu recebo uma advertência por conta disso. Então, sabe? Tem que ter uma, um, um, uma conversa para que isso seja, de, de fato, é, tratado com cuidado, né? enfim assim, acho que é essa, essa a palavra que deveria caber aqui. O primeiro princípio é o protagonismo com responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. E ele vai trabalhar, como é que eu vou dizer? É que o, no trabalhar implica, o trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo. Daí as mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos que contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar. Falando um pouquinho sobre o método... O método propõe incluir os trabalhadores e usuários nos processos de gestão, incentivar as rodas de conversas e formas coletivas de organização e a gestão de conflitos como parte do processo de superação dos problemas. Né? Já as diretrizes e dispositivos, a gente tem nelas a clínica ampliada, a cogestão, o acolhimento, a valorização do trabalho do trabalhador, a defesa dos direitos do usuário. E a ambiência A clínica ampliada Ela Prevê que o trabalho clínico Visa o sujeito e a doença A família e o contexto Tendo como objetivo produzir saúde E aumentar a autonomia do sujeito Da família e da comunidade Como isso? Considerando a diversidade De fatores para o do, do, pro diagnóstico E multiplicando os olhares Tanto da equipe quanto dos usuários Já a congestão ela vai ver vai vai, né, visualizar que todos são gestores de seus processos de trabalho. E há uma multiplicidade de vozes né, nas tomadas de decisão. E como que isso vai acontecer? É, vai acontecer das da, da forma de organização é como é que eu vou dizer isso? Em que os em que a organização e os espaços, as, a organização dos espaços coletivos de gestão para produção de acordo e pactos entre os usuários é, trabalhadores e, e gestores deverão deverão ter essa organização, né? Basicamente isso. O acolhimento é prever a responsabilização do cliente. Oh, mento. Perdão, gente. É prever a responsabilização da equipe sobre o usuário desde que chegue até o momento que, desde a hora que o da hora que o usuário chega até a hora que até a hora que o usuário vai embora. Ela envolve a escuta qualificada e ativa, que desdobra a demanda em ações. E como que isso se dá? Através da resolutividade, o que não é apenas ofertar um serviço, através da responsabilização, que é a participação do usuário no cuidado, e o encaminhamento, quando necessário, para uma coisa mais específica. Agora, a valoriza... aí a gente vai ter também a valorização do trabalho e do trabalhador, que é o trabalhador é capaz de analisar, definir e qualificar o seu processo de trabalho. É, e como que ele vai fazer isso através do incentivo é, a organizações coletivas de trabalhadores através de uma educação permanente e uma análise de fatores de sofrimento e adoecimento. Já a defesa dos direitos do usuário assegura que os direitos sejam cumpridos em todos os momentos do cuidado em saúde, como o acesso ao serviço, o acesso à informação sobre os seus direitos e a possibilidade de escolha. Por último, e mais ou menos importante, vem a ambiência, que prevê espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, como é, discussão compartilhada dos processos arquitetônicos, o uso do espaço conforme as necessidades de usuários e trabalhadores, um espaço que reflita a identidade dos trabalhadores e usuários e as relações interpessoais entre eles. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre... A terapia ocupacional em si, né, aqui dentro é no, A terapia ocupacional no, no contexto hospitalar é, E ela vai, está ela é um, no, prevista no programa é, de humanização da, de assistência hospitalar em do, de 2001 E na política de humanização de 2003 é, Aí eu queria deixar essa frase para vocês refletirem depois Que é uma que está compondo o nosso material Que diz assim Humanização hospitalar possibilita a ampliação do bem-estar tanto do paciente como dos profissionais, contribuindo para a minimização do tempo de internação e absenteísmo. Em complemento, os autores relatam que o monitoramento e promoção do bem-estar e da qualidade de vida são imprescindíveis para a qualidade dos procedimentos terapêuticos. Fecha aspas. É, essa é uma frase de De, de Carlos é, Aniceto e Bombarda, de 2021. 2020, perdão. 2021, 2020. Então gente, esse foi o nosso episódio, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que eu tenha sido claro o suficiente para que vocês consigam alcançar o que foi passado. Então até a próxima e fui!